0: Yəni, doğrudan da demokratik cəmiyyətin ən əsas atributu ən əsas, birinci, azad sözdür. Yəni, o ürda ki, sən bu sözübü deyirsən, fikrivi ifadə edirsən, deməli, o cəmiyyət kifayət qədər və təbii ki, dediyim fikirə görə təqibə, təzəqi və digər xoşa gəlməz məsələlərə məruz qalmırsansa, deməli, o cəmiyyət demokratik cəmiyyətdir ki, orada yaşamağa dəyər. Salamlayıram, çox ciddi bir məsələyə toxunacaq. 1999-cu ildə Azərbaycanda ilk dəfə kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanun layihəsi müzakirə olunanda Milli Məclisdə işçi qrupunun bir rəhbəri var idi, Rizvan Cəbir. O, çıxışına bu sözlərlə başlamışdı. Biz cəmiyyətin ən həssas qanun layihəsinin müzakirəsinə başlayırıq. Yəni, demə, deməm ha ən həssaslardan biri, birincisi, bir neçəsi. Elə ən həssas. Yəni, doğrudan da demokratik cəmiyyətin ən əsas attributu, ən əsas, birinci azad sözdür. Yəni, o yurda ki, sən sözüvi deyirsən, fikrivi ifadə edirsən, deməli, o cəmiyyət kifayət qədər və təbii ki, dediyim fikirə görə təqibə, təzəqi və digər xoşa gəlməz məsələlərə məruz qalmırsansa, deməli, o cəmiyyət demokratik cəmiyyətdir və orada yaşamağa dəyər. Amma bunun əksi olan cəmiyyətlər də var, orada da yaşayırlar, amma necə yaşamaq lazımdır? Çalışacaq, ondan danışaq bir gün. Amerikada bir siyasətçi var, yəqin ki, adını ne John McCain, Respublikatçılar Partiyasından üzvüydü. Prezidentiyyə namicədə olmuşdur, o, Vietnam müharibəsində əsr düşür. Payitaxt Hanon yaxınlığında bir həbsxanada saxlanılır, azad, daha sonra oradan azad edilir, Amerikada qarşılanır və ona müsahibələrin birində sual verirlər ki, ən çox nə üçün darıxmışdınız orada, nədən ötür çox darıxırdınız? O cavab verir, dostlarım. Ail üzvlərim, yaxşı qidalanma, rahatlıq üçün yox, informasiya üçün darıxmışdım. Mən, bilm mən bilmirdim ki, nə baş verir, dünyada nə baş verir, həbsxana divarlarından o tərəfdə nə baş verir. Mən bunu bilmirdim. Mənim ən çox darıxdığım, ən çox ac olduğum şey informasiyaydı. Və edə siz təsəvvür edin, sizin məlumata ehtiyacınız var və media sizi aldadır və artıq inamın ilk qırılma nöqtəsi də burada başlayır. Çıxışın əvvəlində qeyd elədim, təkcə Azərbaycan üçün deyil. Ümumiyyətlə, bugün dünyanın ən demokratik ölkələrində də götürsək, məsəl üçün, 2-3 üç dəfə dalbadal -dal dünyanın ən xoşbəxt ölkəsi seçili Finlandiya. Hə, təbii ki, hansı meyyarlarla, onu mən bilmirəm, amma mən Finlandiyada Əhalədə belə bir, ki, sizin ölkəbiz bilirsiniz dən, xoşbəxt ölkədir dən, çox gül əhvüzdən gülümsəməklə insanlar. Hə, ola bilər, yəni. Hətta orada da hiss edirdin ki, mediaya o qədər inam yoxdur, baxmayaraq ki, Skandinav ölkələri kifayət qədər demokratik ölkələrdir. Amma orta statistik finlə, norveçli ilə orta statistik Azərbaycanlının çox ciddi bir fərqi var. Onların seçim imkanı var. Azərbaycanlının seçim imkanı yoxdur. Yəni, Azərbaycanda 10-15 televiziya kanalı varsa, onların hamısı eyni şey göstərir. Xəbərlər proqramında da hamısı eyni şeydir. Hə, fərq nədədir? O xəbərlərin bəzən düzülüşündə. Baxırsan ki, bizdə Azərbaycanda bir televiziya kanalına baxsan, bilərsən ki, o bir televiziya kanallarına göstərir və yəni, ona görə Azərbaycanlıların seçim imkanı yoxdur və belə olan halda təbii ki biz inamla danışa bilmərik. Əhali inamdır. Əhalinin inamı sarsılır. Bir fond yaradıldı bazar yaradılmışdı Azərbaycan da kütləvin informasiya vasitələrinə dövlət dəstəyi fondu. O əslində fondun çox maraqlı nizamnaməsi var idi. İnkişaf, və hallar. Yəni baxırdın ki o fond, fondun o nizamnaməsində yazılan işləri görsən Azərbaycan da çox ciddi söz azadlığı sahəsində irəlləyişlərə nail ola bilərik. Amma fond iki, işlə, iki şeylə məşğul olmağa başladı. Bütün bu 2009-2021-ci illər ərzində. Qazetlərə pul paylamaqla, jurnalistlərə ev dikməklə, bir də bu bir iki şadlıq evində tədbir keçirdib jurnalistlərə mükafatlar verməklə. Bitdi. Başqa heç bir iş görmək. Və bu illər ərzində, fəaliyyətdə olduğu illər ərzində, dövlət büdcəsindən hardaca 40 milyon manata yaxın ora vəsait ayrıldı. 40 milyon. Hər il qəzətlərə 100 minlər manatlarla dəyərində maddi yardımlar edildi. Siz hansısa bir inkişafı görmüsünüzmü? Halbuki 40 milyonu Azərbaycanda yaxşı, peşəkar, belə necə deyim sizə möhkəm bir media qurumu yarad. Bir neçə media qurumu yaratmaq olardı. Məsələn, qəzetlər var ki, hər kvartal 30.000, 40.000, nə bilim, 100.000 manat dəyərində mükafat aldırdılar. Bir inkişaf var mı ortada? Yoxdur. Yoxdur. Daha sonra o fond ləğv olundu. Yerininə media adında bir başqa bir təşkilat yaradıldı. Hə, o da yaxşı başda dəsləndə. O da ilk kişi ilə qəzetlər yox, o saytları da bura qatdı. Saytlara da başladı pul verməyə. Hə, yəni hamsı gələn pul verməylə başlayır və bu təşkilatın öhdəsinə nə qoyuldu? Media haqqında yeni qanunun. Yəni indiki mövcud olanından daha yaxşısını hazırlamaq və 3 ay müddətində müzakirəyə çıxarmaq. Yəni Yoxdur, ortada bir şey. Dəfələrlə Azərbaycan iştimaiyyəti, jurnalistlər, hüquq şunastar, media hüquq üzrə ekspertlər çağırış ediblər. Siz bu qanun layihəsi üzərində işləyirsiniz, gətirin onu müzakirə edək. Olmaz. Hə, necə müzakirə edirlər? Gedirlər bir e, media qurumuna. Yığırlar o meyze qurumunun əməkdaşlarını, otururlar orada, hə, deyirlər, biz bunu iştümayımız var. Amma cəmiyyət bunu görmür. Çıxışın əvvəlində, dedim, nə demişdim? Cəmiyyətin ən həssas qanun vəyəsi. Amma bugün biz o layihəni görməmişik. Və təbii ki, belə olan halda cəmiyyətdə inam olmaz. Olmadığına görə də insanlarda mediaya da bir inam yaranmır, eytibar yaranmır. Məsəl üçün e, biraz məsələyə konseptual baxaq da. Yəni biraz geniş baxaq məsələyə. Məsəl üçün təhsildən başlaya bilərik. Azərbaycan ali məktəblərində jurnalistik ixtisasını qəbuldan başlaya bilərik. Onlara keçirilən fənlərdən başlaya bilərik, dərslərdən başlaya bilərik. Bu dərslər indiki dövr üçün nə dərəcədə aktualdır? Mən çıxışlarımın birində dedim, elə Akinçinin layihəsi çərçivəsində dedim bunu ki, Azərbaycanda jurnalistiyaya bir elm sahəsi kimi yanaşılmır. Əslində jurnalistika özü bir elmdir, bunu öyrənmək lazımdır. Yoxdur. Bu da bir problemdir. Biz ə, ən son, ən son hansı nəzəriyyəni bizim nəzəriyyətçilərimiz, media nəzəriyyətçilərimiz ortaya qoyublar? Yoxdur. Bizim elmi yazılarımız Hansı nüfuzlu elm dərgilərində dərc olunub? Yoxdur. Yəni, bu, elmi tərəf. İqtisadi tərəf aydın məsələdir. Reklam. Mən rəqəmlər gətirmişəm. Düşünürəm ki, bu rəqəmlər sizə və bizim dəyərli, əkinçinin dəyərli izləyicilərinə maraqlı olacaq. Deməli, bu rəqəmləri mən təbii ki, səsləndirməliyəm. Təkcə bir... 2018-ci ildə, indi mən 2020-yə də gələcəm. ci ildə 1 ildə. Azərbaycanda qəzet reklamının dəyəri sizcə nə qədər olub? İstənilən bir məbləğ deyə bilərsiniz. Bütün bütün bu rəsmi xəbəri Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatıdır. Min manat. 1000 Min manat. 2018-ci ildə kütləvin formasiya vasitələri qrafasında bir min manat reklam polu qeyd edilib. Yəni, bir min, yəni, min manatdır. Yəni, riyaz elə səslələri, qəzətləri. 2009-cu ildən 2020-ci ilə kimi bu qəzətlərə hər il 100 minlərlə vəsait ayrılıb. Haradan? Bizim vergilərdən formalaşan dövlət büdcəsindən. Və bu qəzetlər 2018-ci ildə cəmi min manaqlıq reklam əldə ediblər. Bu, Dövlət Statistika Komitəsini deyirləri mənbə göstər. Bunun və yaxud Facebook diliyindən çək link ver. Link orada, Dövlət Statistika Komitəsində. 2020-ci ildə Kütləvi informasiya vasitələri reklam yayımından 2020-ci ildə ümumi götürsək, 12 milyon manat vəsait əldə edib. Bu, təbii ki, əvvəlki illərdən müqayisədə 22 faiz çoxdur. Amma burada bir məsələ var da. Ən, ən çox qazanan televiziya və radyo şirkətləridir. 12 milyondan 11 milyonu bunların payına düşür. 12 milyon məhz fəsait olubdur 2020-ci ildə, yuvarlaqlaşdırılan məndirəm, 11 milyon nə qədərdir. Onun 11 milyonu, 10 milyon nə yarımı düşübdür təkcə televiziyaların e, payına. Yenə burada qəzetlər artıq qaldı bir kənarda. O, 1 milyon da hamısı qəzetlərə getməyib ha. Burada da indi nə inəyiblər? Biraz qrafanı dəyişiblər. Qəzet və digərləri. Adı ilə qeydibdir. Və indi biz necə mə? inanaq? Fikir verin. Azərbaycanda orta statistik Azərbaycanlının seçim imkanı olmadığı qədər onun o inam dairəsi də artıq getdikcə kasadlaşır Bax, təhsildən danışdıq, medianın iqtisadi vəziyyətindən danışdıq. Məsələn, qərb ölkələrində necədir? Qərb dinməyək də, biraz da. Bir bağlaca inkişaf eləmiş ölkələrdə. Mediyada, qəzetlərdə, televiziyada, saytda adı nə qoyursunuzu qoyun. qoyun. Reklam departamenti ilə, xəbərlər departamenti bir-birindən ayrıdır. Yəni, müstəqildir, biri digərindən müstəqildir. Biri digərinə tabi deyil, biri digərinin işinə qarışmır. Əkislə, bu ikisi arasında çox ciddi rəqabət olur. və Mən bu hansı qəzetə aparıb reklam verə bilərəm? Mən bilirəm ki, oxunmur da bu qəzet alınmır. Orda keyfiyyətli məhsul yoxdur. Mən biznesmenəm. İstəyirəm ki, qəzetdə hələ siyasi məsələlərə toxunmuram. Hə, ola bilər ki, nələrsə qəzetlərə cazibə verir. Aydım, onu kənara qoyuram. Sadəcə bir oxucu, orta statistik oxucu gözüylə baxıram. Mən qəzetə aparıb reklam vermək istəyirəm. Hə, bil, baxıq, görəm ki, bu qəzet satılmır. Oxunmur, deməli, inanmıram artıqdan və mən buna inanmıramsa, digərlərindən inamı necə tələb edə bilərəm? Hə, jurnalistin sosial statusu, təhsil, iqtisadi məsələ və status, sosial statusu məsələsinə gəlirik. Dedim ki, e, kivdifi ev tikirdi jurnalistləri, kivdifi eləb üçüncü də gözləyir ki, üçüncü 2017-ci ildə verilməlidir, əsəfələm rəmsi, ya da 2018-ci ildə hə, verilməli idi, amma verməyiblər hələ, düz eləyiblər, verməyiblər. Hə. Hə. Yəni, sosial statusu yoxdur jurnalistin şəxs olaraq. Şəxs olaraq bir sosial statusu yoxdur. Yəni, bütün bunların hamısı cəmiyyətin gözü qarşısında baş verir. Hə. İnan formalaşdırmaq olar, olar, dövlət, hökumət bir gecə yatarıq, səhər durarıq, demokratik cəmiyyətdə oyanarıq, eləyə bilər. Hər şey siyasi iradədən asılır, amma eləmirlər. Hökumət bunu eləmir. Çünki indiki media siyasətini özü yaradıb, o mühiti özü də bunu idarə edir. Bəli, siyasi iradə ortaya qoyulsa, bir gecənin içərisində Sehirli çubuqla, biz səhər, Finlandiya kimi, dünyayla xoşbaxt ölkəsində oyanə bilərik, yəmə oyanmırıq. Ona görə, bə, mən bəyəkdən tənqid edirəm. Mindi yəqin ki, soru şaha. yaxşı da tənqid edirsən. Bəs, neyinəyək? Neyinəyək? Hə, çox yaxşı sualdır və çox maraqlı sualdır. Neyinəyək? Jurnalistlər, peşəkar jurnalistlər. Peşəkar jurnalistlər. Ən birinci görəcəyimiz iş budur öz üzərimizdə işləməliyik və vicdanla işləməliyik. Tə ən demokratik ölkədə yaşasazdı. Ən demokratik ölkədə Ən super mühit sizə yaradılsa da. Müstəqil məhkəmə, ədalətli cəmiyyət, super siyasi iradə. Bunların heç biri jurnalistin işini görmür. Jurnalistin işini də jurnalistin özü görür. Yəni, bəli, biz e, fəaliyyət göstərmək üçün ədalətli cəmiyyətə ehtiyacımız var, qanunun alilliyinə ehtiyacımız var. Amma bəzi şeylər də bizim özümüzdən asıldır da. Yəni, vicdanlı olmaq sizin özümüzdən asıldır. Yəni, vicdanlı olmaq, bəli, gedib... Haradasa, şuarlar qışkırmaq deyil. Sadəcə olaraq, öz peşənə vicdanla yanaşmaqdır. Yəni, yalan yazma, aldatma, zədələmə, do not harm. Çox maraqlı bir deyimdir bu, bütün məsələlərdə deyilir. Vicdanlı olun. Və yaxşı olardı ki, bizim gənc jurnalistlərimiz ali məktəblərdə verilən jurnalistik bilikləri ilə kifayətlənməsin. Çünki orada yetərincə bilik verilmir. Mütləq və mütləq təlimlərə qatılsın, treyninqlərə qatılsın, seminarlara qatılsın, kənar informasiyaları da əldə eləsinlər. Çünki mənim yadımdadır, mən 1-2005-ci illərdə təhsil almışam Azərbaycanda və bizim belə treyninqlər filanlar, belə bir lüksumuz yox idi. Düz dağılıb. 4 bir dəfə mən təlimə getdim. 4 ildə bir dəfə, 4 təsəvvürə indi, maşallah. Daha çoxdur belə imkanlar, amma təəssüflər olsun ki, gənc jurnalistlər bundan faydalanmırlar. Mütləq xarici dil öyrənmək lazımdır. Mütləq. Çünki internet bizə imkan verir ki, biz xarici auditoriyanın qarşısına çıxaq, beynəlxalq media qurumları ilə əməkdaşlığı edək. Yəni, burada artıq elə bir mühitdəyik ki, biz. biz öz üzərimizdə işləməliyik. Öz auditoriyamızı qurumalıyıq, öz e, inamımızı yaratmalıyıq. Məsəl üçün, keçən il müharibə oldu. E, xəbərləri kimlərdən daha çox alırdıq və yaxud alırdılar. Kimsə ki, düşünürdü ki, hə, cəbəx əddində filan jurnalist var, mən ona inanıram, onun yazdığına inanıram, o yalan yazmır. Bəli, vətənpərvərlik, patriotizm, filan, belə şeylər də var idi. Amma biz həmin an informatist deyirdi yaxı, deyirdi ki, filan kəs oradadır, o bilər və yaxud Facebook-a daxil olanda adamın profilinə daxil olurduq, yazırdıq ki, hə, çünki bu artıq inamın yaradılmasıdır. Yəni... Öz üzərimizdə işləmək lazımdır. Yəni, bunun, bəyək qeyd elədiyim kimi, ən ideal cəmiyyətdə yaşasaz da, o ideal cəmiyyətdəkilərin heç biri sinişirici görməyəcək. Öz kibizi öz-öz görəcəksiniz. Yəni, bəyək ona görə dedim Finlandiyada da var mediadan narazılıq, Amerika Birləşik Müştatlarında da var, Azərbaycanda da var, hamı, hamı mediadan narazılıdır. Amma bizim seçim imkanlarımız yoxdur da, biz gələk bir qədər məsələyə başqa formada yanaşaq. Məsəl üçün bir analogiya gətirmək istəyirəm. Məsələn, bir az keçmişə qayıdaq da. Məsələn, Amerika Birləşmiş Ştatları və SSRİ. Bunlar hər formada bir-birlərilə savaşdaydılar. Hər formada savaşdaydılar. Məsələn, hər iki ölkədə də, hər iki ölkədə də indi keçmişdən danışırıq. İnformasiyanın yayılması manipulyativ xarakter daşıyırdı. Məsəl üçün burada nə idi? ssri̇ əsas məqsəd insanları əməyə səsləmək idi. Hər şeyin fırlandırdılar ki, vətən, əmək, işləmək, çalışmaq, beşillik, onillik, nə bilim zərbətçi filan, zərbəçi, nə bilim neçə əmək haqqı bəsarvelər. Amerika Birləşmiş Ştatlarında isə bu metoddan məhsulların dünya bazarına çıxarılmasında, öz məhsullarının dünya bazarına çıxarılmasında və Dünyaya ağalıq etmək istiqamətində qurulurdu. Fikir verin, ən demokratik dövlət və dövrünün ən böyük, qapalı, dəmir pərdə bir dövləti. Hər ikisində manipulyasiya var, amma fərqli-fərqli yanaşmalar. Biri öz vətəndaşlarına ziyan verirdi, başqa biri isə başkalarına ziyan vermək istəyirdi. Özünü önə çəkmək istəyirdi. Yəni təbii ki, indi bunların hansı formada öz dövlətinə necə təsir elədi, bu başqa məsələdir. Yəni çoxdu belə nümunələr gətirə bilərik. Amma inamın yaradılmasında ən ən əsas məsələ qanunvericilikdir. Qanunlardır. Çox təəssüflər olsun ki, Azərbaycanda əsasən 2013-cü ildən bu yana media və media əlaqəli bütün qanunlara çox qeyri-demokratik və mürtəcək dəyişikliklər edilibdir. Məsələn, bir, bir detal və adı bir misal deyəcək. Jurnalist olaraq mənim sizə sorğu göndərib soruşmağa qanunla hüququm yoxdur ki, Bu şirkətin sahibi kimdir? Bunu komersiya sirri hesab edirlər. Əksinə, biznes və komersiya qurumları daha şəffaf olmalıdır. Və yaxud İnformasiya və İnformasiyalaşdırma belə bir uzunadlı bir qanunumuz var, o qanun rabitə və ən yüksək texnologiyalarında adını dəyişiblərdi. Rəqəmsal texnologiya qoyublar. testiz hə, tez-tez ona görə üzrlü sayısından, Hə, o nazirlik götürüb onlayn resursun fəaliyyətini dayandıra bilər. Hə, mövcud olan, mövcud olan kütləvin informasiya vasitələri haqqında qanunda 7-ci maddə vardır. Deyir, senzuranın yol verilməzliyi. Qanun başqa şey deyir. Bu biri qanun, başqa bir qanun da Hansı bir nazirlikə səlahiyyət verir ki, girsin media qurumunun fəaliyyətini söndürsün, sonra məhkəməyə müraciət eləsin. Normalda birinci məhkəmə olmalı. Düzdür, onun özü də bir anormal prosedurdur, amma bir birinci məhkəməyə versə, məhkəmə qərar çıxardır da. Yəni nazirlik sizin söz azadlığınızı məhdudlaşdırır. Yəni buna görə də bütün hallarda bütün hallarda Jurnalistlər çalışmalıdırlar ki, mən təbii ki, burada peşikər jurnalistlərdən danışıram. Çalışmalıdırlar ki, yenə də öz zərlərini daha çox işləsinlər və auditoriyalarını aldatmasınlar. Siz yalan danışmayın. Yəni, siz sadəcə əlimizdə olan yeganə şans budur. Biz aldatmayaq kimizə. Biz auditoriyamıza yalan məlumat verməyək. Biz auditoriyamıza yalan informasiya ötürməyək. Məsələn, bəzi hallarda olurdu ki, müharibə dövründə biz ərazidə fəaliyyət göstərəndə, bizdən də bəzi informasiyaları soruşurlar. Hətta özümüz məcbur qalıb deyirdi ki, biz bunu deyə bilmərik, çünki doğrudan da biz bunu bilmirik. Bilmədiyi bir şeyi deyin ki, bilmirik. Burada aid bir şey yoxdur. Aya bu vaxt bir siz nə vaxt olar? Siz bilmədiyi bir şeyi deyəsiniz, sonra aşkarlana ki, o yalandır onda belə ayıb olar. Yəni jurnalistikada da bir biz təbii ki, hər şey şüması deyilikdə. Ola bilsin hansı informasiyanı bilməyə bilədik. Biz də bu barədə məlumat yoxdur. Sənsasiya xatirinə, yalan xatirinə, like toplama xatirinə yalan danışmaq olmaz. Dezinformasiya vermək olmaz. Fake news-lar istehsal eləmək olmaz. Hə. Danışa bilərik, bir bağlıca da beynəlxalq təcrübədən, məsələn, Kivdəfədən danışdıq, orada nə deyir? Dövlət mediaya pul verir. Var mı dünyada belə bir örnəklər? Var. Məsəl üçün, Azərbaycan mediaya, qəzetlərə yardım ayıran ilk və son dövlət deyil. Avropada da var bu. Məsəl üçün, 2013-cü ildə Belçika. Danimarka, Norveç və Böyük Britaniyada qəzetlərin satışına görə tutulan əlavə dəyər vergisi ləğv olunub. Bu deməkdir ki, burdakı qəzetlər hökumətə işləyir. Dövlət gətirib, görən, hə, fərqi yoxdur hansı siyasi görüşdən olan qəzetdir, hansı baxışdan olan qəzetdir. Hə, biz onu hamıya əlavə dəyər vergisi ödəmirsən. Məsələn, 2000 9-cu ildə Fransa prezidenti, keçmiş prezident Sarkozy, media yardım ənənəsini əsas götürərək, 3 il müddəti əhatə edən 600 milyon avroluq bir yardım paketi ayırır. Yəni, Fransada qazetlərə yardım, dövlətin qazetlərə yardımı çox böyük bir ənənəsi var. Sarkazi də üç lü müqtəyətində bu, suan qədər və s. Dövlətdə sadəcə o vəsaitin işlənməsindən söhbət gedir. Mən sizə bu 600 milyonu ayırıram ki, siz inkişaf eləyəsiniz? Hə, bir tərəfdən də var. Mən sizə bu 40 milyonu verirəm ki, siz inkişafdan başqa bütün işlərinə məşğul olasınız. Fərq budur, düşüncə budur. Və ona görə də nəticə budur ki, bizim bəli, bütün vəsaitimiz getdi, bütün pullarımız getdi, 40 milyon vəsaitimiz getdi. Bu hələ rəsmi rəqəmlərdir. qeyri-rəsmi. Və sonra biz deyirik ki, niyə biz medyaya inanmırıq? Nə üçün bizə inanmırsınız? Niyə bizə baxmırsınız? Nə üçün e, feiklər havada uçuşur? Bu yaxınlarda 14 pilotumuz şəhid oldu. Bir qəza baş verdi, ilkin versiyadır deyilir. Onların adları artıq sosial şəbəkələrdə var idi. Adları, soyadları, rütbələri. Amma dövlət sərəxə xidməti 6-7 saat keçəndən sonra o 14 nəfərin adını təsdiqlədi. Və çıxıb nə deyirlər? Antimilli ünsürlər, xarici qara qövvələr. Orada o adlara açıqlayıblar və rütbələr. Orada antimilli olan nədir? Antimilli odur ki, o informasiyanı gizlədirsiniz. Onu gec verirsiniz. Və sonra da deyirlər ki, niyə? Dövlətə, onun qurumlarına və meyqcəyə inam yoxdur, elə bu, belə şeylərə Yəni, bütün hallarda jurnalistlər özləri bir, dönə-dönə qayıdıran, özləri yalan danışmalı deyirlər. Çünki mən başqa çıxış yolu görmürəm burada. Çünki biz dövlət deyilik, bizim resursumuz yoxdur, bizim biliyimiz var, necə ki, burada informasiyamız var, sizlə bölüşürük, biz öz biliyimizi Gənc jurnalistlərlə bölüşürük, özümüz də kimlərdənsə bilik və informasiya alırıq. Yəni, bizim gənc jurnalistlərə, gənc olmayan hatta öz həmkarlarımıza verə biləcəyimiz yeganə bir şey biliklərimizin bölüşməsidir, paylaşmasıdır ki, onlardan istifadə edib daha da peşəkarlaşaq və yalan danışmayaq. Yəni, indiki şərtlər daxilində bizim fəaliyyətimiz Vicdanla işləməkdir. Yəni, bu vicdan sözünü mən havadan buraqmıram. Çünki 10 e, lənə prinsip var, 10 on prinsipin 10-tusu məhz belə adlanır ki, jurnalist peşə fəaliyyəti zamanı vicdan, şəxsi vicdanının diqtəsi ilə hərəkət etməlidir. Vicdan. Yəni, budur. Mənim bu sahədə deyəcəklərim qədər.
1: Bir neçə ildir ki, əkinçi olaraq azərbaycanlı izləyicilərin hər zaman faydalanabiləcəyi keyfiyyətli və ən əsas ödənişsiz kontent hazırlamağa çalışırıq. İndiyə dəyə təqdim etdiyimiz onlarla animasiya və yüzlərlə çəkilişlər tələbələrin, mütəxəssislərin, müəllimlərin və ümumiyyətlə yeni mövzulardan xəbərdar olmaq istəyən çox sayda insanın marağına səbəb olub. Bu illər ərzində hazırladığımız videolar təhsil, texnologiya, ictimai fəallıq, iqtisadiyyat, gender bərabərliyi, əqraf mühit, ifadə azadlığı, hüquq, də patronu var. Biz də düşündük ki, nə üçün əkincinin patron hesabı olmasın. Sizin dəstəyiniz sayəsində biz daha çox və daha keyfiyyətli kontent yaratmağa davam edə biləcəyik. Amma bu dəstək yalnız maddi dəstək deyil. Dəstərcilərimizin sayının artması gördüyümüz işlərin faydalı olduğuna dair əminlik verir.